0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de las ondas de cibernética, ¿verdad? Del internet. Gloria al Señor. Que nos escuchan en este momento por unidosporcristos 7wixcom Diagonal M-U-P-C. Gloria al Señor. Y. De este momento queremos excusarnos porque no salió predicación el, hoy el domingo, era viernes, ¿verdad? Así que le pedimos disculpas. Pero estamos nuevamente en el aire para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que fíjese que en esta noche he titulado la predicación de hoy El poder de oración exclamatoria. Gloria al Señor. El poder de la oración exclamatoria. Gloria al Señor. Y lo vamos a ver en el libro de Enemías, capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Gloria al Señor. Libro de Enemías, capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Mi alma alaba al Señor. Así que voy a levantar una oración por esta poderosa palabra. Padre, con gratitud estoy delante de tu bella presencia en este momento, clamando a ti porque tu palabra dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que nunca has visto. Padre, en este momento yo te pido que tú abras una brecha en los lugares celestes, Padre, para que este clamor y esta petición pueda llegar a tu santo trono, Padre. Te pido en este preciso momento que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados y rompiendo sobre todo yugos y ataduras que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Pero tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Así que por el poder de tu poderosa palabra, yo declaro una noche de gloria, restauración, liberación, sanación por el poder de tu palabra en esta noche. Te lo estoy pidiendo, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Jesucristo dice amén. 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 Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Fíjese que he titulado El poder de la oración exclamatoria. Y lo primero que sé que le viene a cada uno de los que estamos aquí, los nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, es, ¿pero qué es una oración exclamatoria? Pues vamos a estudiar a fondo una oración exclamatoria y cuál es su poder cuánto poder tiene una oración exclamatoria y estaba comentándole aquí a, la, a los hermanos que cuando uno hace una oración exclamatoria Dios te está escuchando Dios presta su oído inclina su oído a ti y Dios concede oye bien conforme a sus riquezas en gloria Dios va a conceder esa oración que tú le estás clamando en ese momento pero lo va a hacer de la manera que menos tú te lo esperas para que tú vayas a entender que Dios es el que está en el asunto y le estaba comentando aquí a la iglesia que yo había tirado mi teléfono ahí mire en mi cuarto desde ayer y no lo había tocado y sabe qué? Dios se encargó de enviar un frame request, como le mientan, ¿verdad? A una persona, que obviamente voy a respetar su nombre. Oiga, sin yo tocar mi teléfono, pero ¿sabe qué? Yo no toqué mi teléfono, pero ella tocó el de Dios. Porque estaba clamándole a Dios, y Dios le oyó. Y Dios se encargó de ponerla, a esa persona, a oír la palabra de Dios. Yo no sé la necesidad de ella, ni de él o del que sea, pero ¿sabe qué? Dios la sabe. Y Dios le está enviando en esta noche una palabra poderosa para que entienda que Dios ha oído su oración exclamatoria. Bendito el nombre de Jesús. Y vamos a entender... Lo que es el poder de la oración exclamatoria. Por eso dije, a lo mejor esa persona en este momento le ha pedido a Dios, Señor, pero háblame con fulano de tal. Y Dios dice, no es con fulano de tal, es con el que yo quiero que tú oigas. Y yo no sé en la parte del mundo que está. Pero ¿sabe qué? Dios le está diciendo, no, no, porque no es tu vecino, ni es la iglesia del frente. Oye, te voy a enviar palabras poderosas de los confines de la tierra. Yo no sé en qué sitio del mundo está. Yo no sé quién es, pero Dios sabe quién es. Y Dios lo está haciendo de esta manera para que esa persona pueda entender que Dios ha oído su oración exclamatoria. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y pueda entender cuán poderoso es la oración exclamatoria. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero esto lo vamos a estudiar en el libro de Enemías, capítulo 2. Del verso 1 al verso 4, Enemías, capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Mi alma alaba al Señor. Que no tenga la Biblia, nuestro hermano Ángel ha puesto en la pantalla. Gracias hermano. Eh, el versículo que vamos a estudiar en esta noche. Gloria al Señor. Así que vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice, Amén. Y dice así la palabra de Dios. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20, del rey Artajez, que que estando ya, él vino delante de él, Tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón, entonces te de gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo estaré triste mi rostro cuando la ciudad casa de sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, hay poder en esta palabra. Mi alma alaba a Jesucristo. Esta poderosa palabra nos habla cuando Enemías, ¿verdad? Levanta el poder de una oración exclamatoria a nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que nos cuenta la historia aquí, verá, la palabra de Dios. Que dice que sucedió en el mes de Nisán, En el año 20 del rey Artajereges. Verá, que estaba ya el vino delante de él. Tomé el vino y lo serví. Es cuando Enemías le está sirviendo vino al rey. Oiga bien. Está delante de la presencia del rey. Del hombre que más rango en ese momento tenía sobre la faz de la tierra. Alaba alma mía Jehová. ¿Verdad? En el poblado donde él estaba, gloria al Señor. Y dice la palabra que el rey le dijo: ¿Por qué estás triste, tu rostro? Le pregunta a Enemías. Oiga bien, y el mismo rey le dice: Pues tú no estás enfermo. No es sino quebranto de corazón. Le dice el rey a Anemías. ¿Por qué tú estás triste? ¿Por qué tu rostro está triste? ¿Acaso no es que tu corazón está quebrantado? Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Porque el, el rey sabía que él no estaba enfermo. Oye, pero si tú no estás enfermo, ¿por qué tú, tú, tú estás triste? Yo nunca te he visto triste a ti. O sea, su corazón estaba quebrantado por X situación. Como está su corazón en este momento quebrantado por diferentes situaciones de su vida. Tal vez su corazón está quebrantado en este momento por las situaciones económicas que afligen su vida. Y usted se siente quebrantado totalmente, dolido. O tal vez en este momento su corazón está quebrantado porque siente en este momento dolor y vergüenza por la vida que lleva en este momento delante de la presencia de Dios. Y las cosas que están sucediendo en este momento en el mundo le están dejando saber de que su conducta está equivocada y está empezando en este momento a entender que la palabra de Dios es real y usted va a estar tratando una búsqueda de Dios en este momento desesperadamente porque su corazón está quebrantado como estaba el corazón de enemías Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús mi alma te alaba Dios pero fíjese que entonces dice enemía temí de gran manera cuando el rey le hizo esa pregunta. ¿Por qué? Porque él estaba doblegado delante de la presencia de un rey terrenal. Y si nos vamos a esa época. Pues yo era un súbdito. Que tenía que ser enemía. Un súbdito del rey. Porque era el que le estaba sirviendo vino al rey. Oiga bien. Quiere decir. Para que usted lo pueda entender. Un poquito más, más sencillo. Como si fuera un esclavo del rey por eso cuando el rey le hace esa pregunta dice que temió del rey o sea le dio miedo tuvo temor bendito el nombre de Jesús y dice al rey para siempre viva el rey o sea que pegó a alabar al rey como quien dice déjame yo consagrarme aquí con el rey alabándolo para que no tome juicio contra mí aquí en la tierra ¿verdad? ¿verdad? Dice, ¿cómo estaré triste? ¿Cómo estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Le está diciendo enemías al rey la razón por qué él estaba triste. ¿Y sabe qué? El rey le dijo, entonces, ¿qué cosa quieres? ¿Qué cosa pides? De otra manera Para que usted lo pueda entender Enemías Estaba buscando la manera de Pedirle al rey Que le concediera Poder ir A esa ciudad ¿Verdad? Casa de sepulcro Donde estaba ¿Verdad? El fuego ¿Verdad? Estaba consumida por el fuego y desierta Que era donde habitaban sus padres Para él Restaurar esa ciudad Pero fíjese que la manera que él se lo pide es la manera mostrando pleitesía al rey oiga bien al rey que era el que tenía poder terrenal por eso el rey le dice y qué cosa me pides o sea yo te puedo conceder lo que tú quieras mi alma alaba al señor pero entonces dice la palabra que enemías le oró al Dios de los cielos. Mi alma. Ay, santo, siento la presencia de Dios. Oiga bien. Enemía estaba delante de un rey que él tenía temor. Pero dice. Que antes de contestarle. Dice, entonces oré al Dios de los cielos. O sea, Enemía hizo una oración exclamatoria. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Una oración que fue aclamar al trono de Dios, al verdadero Rey de Reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y el fin, donde se doblará toda rodilla. Él estaba bajo una autoridad humana, bajo servidumbre, él estaba sirviéndole, ¿verdad? Pero él todavía reconocía que toda autoridad venía del cielo. Fíjense que antes de hablarle al rey, al que tiene la autoridad terrenalmente, él le aclamó a nuestro Señor Jesucristo, que es el que tiene la autoridad celestial, mi alma alaba al Señor. Esta es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Que cuando estamos en problemas o situaciones económicas aquí en este mundo, o otras situaciones, le damos más fortaleza y más grandeza, a los reyes de la tierra que al Dios de los cielos. Mi alma alaba al Señor. Y le contestamos primero al Dios de la tierra y no al Dios de los cielos. Enemías reconocía que el rey era la autoridad en la tierra. Pero también reconocía que había una autoridad por encima de ese rey. Y a ese fue el que le hizo una oración exclamatoria. Le exclamó de lo profundo de su corazón. ¿Para qué hermano? Porque la palabra dice que nuestro Señor es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Cuando Enemías hizo esa oración exclamatoria, la palabra dice que todo está bajo los pies de Dios. O sea, él sabía que yendo donde nuestro Señor Jesucristo, aclamarle de todo corazón, reconociendo que Dios es el que tiene toda autoridad, el rey tenía que conceder lo que él quisiera. Alaba alma mía, Jehová. Parece que no me han entendido. Parece que todavía no me han entendido. Mi alma alaba al Señor. Oiga hermano, Dios le está diciendo que todo lo que está en esta tierra está bajo los pies de Dios. Y que lo que usted necesita es buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas suyas le sean añadidas. Lo que pasa es que cuando nos encontramos con los reyes como se encontró enemías de frente no hacemos como enemías. Le creemos más al jefe que tenemos de frente que al Dios que yo le sirvo. Mi alma alaba al Señor. Le creo más a la empresa porque lo estoy viendo, pero no le creo al Dios que no puedo ver. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Matando la fe. Que es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que tenía enemías. Tenía fe total en nuestro Señor Jesucristo. Él decía, tú puedes ser el rey. Y sí, te tengo un poco de miedo porque me puedes quitar la vida, como tenemos todos, cuando nos, nos paramos de delante de frente de alguien que tiene poder legal o autoridad en esta tierra, porque todo el mundo le da una picadita en el corazón. Pero cuando usted declara la autoridad de Dios, como hizo Enemías, el grande que está delante de usted se tiene que poner en sus pies. Y tiene que hacer lo que Dios le diga. La palabra dice que el mismo diablo tiene que obedecer a Jesucristo, a nuestro Señor Pero usted sabe que eso sucede cuando hacemos una oración exclamatoria, como hizo Enemías. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, y para yo poder hacer una oración exclamatoria, yo tengo que matar los cinco argumentos: la duda, la queja, el temor, el miedo y la excusa. Alaba alma mía, Jehová. Porque mientras yo tengo duda, no estoy declarando el poderío de mi Señor sobre todo lo que está sobre la tierra. Mientras yo tenga excusa, no estoy declarando el poderío de mi Dios sobre todo lo que está sobre la tierra. Mire, usted puede tener el negocio que usted dé la gana, pero si no lo pone en las manos de Dios, está camino a la destrucción. ¿Usted sabe por qué? Porque todo, dice la Biblia, está bajo los pies de Dios. Todo. No dice algunas cosas, dice que todo está bajo los pies de Dios. Dios toca al diablo y el diablo lo tiene que bendecir a usted. Para que usted lo sepa. Y yo no lo estoy diciendo porque yo me creo un santo. Ni lo estoy diciendo porque lo oí. Yo lo estoy diciendo porque yo lo he vivido. Porque yo lo he vivido y he visto como personas que le sirven al diablo, a Satanás. Me han tenido que bendecir porque Dios se lo ha dicho. Pero eso es cuando usted le cree a Dios. Cuando usted... Hace oraciones exclamatorias. Porque, ¿de qué vale que yo me, 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 me rodille a orarle a Dios? Pero no hago una oración exclamatoria. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, yo sé que hay un Dios. Claro que sé que hay un Dios. Pero no le das la autoridad y el lugar que ese Dios se merece. Porque cuando llegan las situaciones de este mundo, yo puedo ver cómo te aflige. Yo puedo ver cómo la depresión llega a tu vida. ¿Y tú sabes por qué es eso? Porque no le doy el lugar al Dios que yo le sirvo. La duda que yo tengo, todavía pienso que soy yo más poderoso con lo que puedo hacer que lo que Dios que yo no veo puede hacer. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que aprender mucho de enemías. Que teniendo al rey de frente, dijo, tú puedes ser rey de la tierra, pero hay uno que está sobre ti. Y ese es el que yo voy a clamarle, Y ese es el que me va a conceder. Tú no eres el que me va a dar permiso para yo ir a la tierra que está destruida, donde estaban mis padres. No, no eres tú. Es el Dios que yo le sirvo, el que te va a decir, suéltalo porque es mi siervo. Mi alma alaba al Señor. Y eso es lo que tú tienes que empezar a entender, hermano. No es lo que tú puedes ver con tus ojos. Es lo que Dios puede hacer. No es tiempo de decirle a Dios, Señor, mira qué problema tengo, mis finanzas están arruinadas. No, 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 es tiempo de tú decirle a, a, a la finanza, mira el Dios que yo tengo. Mira el Dios que yo tengo, que me da todo lo que yo le pido. Bendito el nombre de Jesús. Es tiempo de decirle a tu problema, a tu situación, problema, mira cuán grande es el Dios que yo le sirvo. Que tú no tienes autoridad sobre mí. Que tú estás vencido sobre mí. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Usted tiene que empezar a caminar. Como caminaba Enemías. Haciendo una oración exclamatoria. Bendito el nombre de Jesús. Y una oración exclamatoria. Es una oración que clama a Dios. Que ruega a Dios. Y que reconoce una dependencia total de Dios. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Para que usted pueda entender el poder de una oración exclamatoria. Una oración exclamatoria es la oración que clama al Dios de los cielos. Al rey de reyes. Al alfa y el omega. El principio y el fin. Al que se doblará toda rodilla. Al que todo principado y hueste de maldad está sometido. Al que todo lo que está en este mundo está bajo sus pies y bajo su autoridad. Mi alma alaba al Señor. A ese que usted le está clamando, hermano. Usted no le está clamando a un sacerdote ni a un pastor. Le está clamando al rey de reyes. Como hizo Enemía. Esa oración exclamatoria es un ruego que sale de lo profundo de su corazón. Y llega al trono de Dios. No es una oración como el papagayo. Antes de acostarse. Es una oración que usted tiene que sacar. Mire. De aquí. De lo profundo de su corazón. Rogándole a Dios. Para que Dios pueda tomar. Oiga cartas en ese asunto. Porque esa oración exclamatoria. Es donde usted reconoce. Una total dependencia de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y ahí es donde está lo difícil. Ahí es donde está lo difícil. A nosotros aprender a depender totalmente de Dios. Porque Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. Y entonces las situaciones están en la tierra. Y lo primero que viene a su mente, pero Dios está en el cielo. Así vive la gente. Pero ahí es que usted tiene que entender que desde los cielos gobierna esta tierra. Tiene toda autoridad, todo está vencido bajo los pies de él. Pero cuando nosotros tenemos situaciones, oiga, porque tenemos situaciones por ahí en la calle y tenemos situaciones en los trabajos de nosotros. Cuando vemos el jefe de frente, ya no hay poder de Dios. No, que si la unión, no, que si el jefe, que si aquella, que si la otra, que si este. Olvídate de eso. ¿Y dónde está tu oración exclamatoria? Clamándole al Dios de Dioses. ¿Dónde está tu dependencia total de Dios? Me parece que no hay muchos amenes, Ni hay mucho gozo. Mi alma alaba al Señor. Dependa totalmente de Dios. Eso es una oración exclamatoria. Usted le clama al Dios. Donde usted depende todo de Él. No es lo que usted va a hacer, ni lo que puede hacer, ni lo que el mundo aquí puede hacer. Es lo que Dios va a hacer. Yo confío en el Señor, por eso la palabra dice, confía en el Señor y Él hará. Busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas han de ser añadidas. Depende totalmente de Dios. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Dependo totalmente de Dios porque nadie puede contra Cristo. Satanás está vencido. Clama a mí y yo te responderé. Haz esa oración exclamatoria, clamándole a Dios, pero reconociendo que tú dependes totalmente de Él. Ahí es donde está la victoria. Ahí es donde está la victoria. Cuando yo le clamo a Dios, pero realmente en mi corazón, yo dependo totalmente de Él. No de lo que el jefe mío va a hacer, o que la jefa va a ser, o mi tío va a ser, o mi primo va a ser, o mi empresa va a ser. No, no, yo dependo totalmente de Dios. Mire, de manera de testimonio, porque es que yo, a mí me gusta hablar de todas las cosas que Dios hace en mi vida. Para que usted pueda entender y usted dirá, ah, pero eso no es grande. Bueno, para usted no es grande, para mí es grande, porque Dios me suple cada vez que yo tengo una situación. Yo tengo la agenda de mi negocio, de un tallercito que Dios me ha dado, ¿verdad? Unos stories. Y me faltaba una cantidad de dinero para pagarlo esta semana. Y lamentablemente, tengo unos vehículos, pero hasta que no los termine no los puedo cobrar. Y me faltaba una cantidad exacta. ¿Y sabe qué? Ayer vino Dios y hizo lo que tenía que hacer, sin yo preocuparme. Y me llegó esa cantidad exacta. Dije no toma, es esa bendición de parte de Dios. Y yo dije alaba alma mía Jehová, alaba alma mía Jehová. ¿Usted sabe por qué? Porque yo le hice una oración exclamatoria a Dios, reconociendo que todo el poder lo tiene él, reconociendo que yo dependo de él totalmente. Dije señor, falta esto. Yo dependo de ti, haz como tú quieras, para la gloria de Dios. Y las cosas hay que testimoniarlas para que la gente entienda. Mire, me faltaban 40 pesos para completar la agenda. Y yo dije, pues, vamos a ver que, ¿a dónde te van a aparecer, pero... Y a lo mejor te dice que son pocos, pero no es la cantidad, es el hecho. No es la cantidad, es el hecho. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y ayer vino el hijo de Gladys y apareció por mi taller. Y le decía, sí, vamos a chequearle eso ahí un momentito. Yo no esperaba nada. Porque yo no hice nada más que ponerle una máquina de humo, mirarlo y yo, eso está bien, dale, olvídate de eso, nos vemos. Y cuando se fue a ver, me dio un abrazo y me hizo así. Toma esto por tu tiempo. Y yo me eché a reír. Yo me eché a reír. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sabía cuánto había ahí. Yo sabía que era lo mismo que yo necesitaba exactamente. Ni un dólar más ni un dólar menos. Dios iba a suplir mi necesidad. Y a lo mejor eso para usted no es grande porque son 40 pesos. Pero yo estoy viendo la mano de Dios sobre mí. Y si para usted ver la mano de Dios sobre usted no es grande, yo no sé qué usted espera. Yo estoy viendo un Dios que me está proveyendo todo lo que yo necesito. Y cuando yo lo necesito, no es cuando a mí me da la gana. Es que él conoce mi necesidad y dice la palabra que estando con él estará resuelta. Yo no sé cómo él lo hace, pero yo sé que él lo hace. Y a lo mejor este joven está oyendo la predicación y gloria al Señor, ¿te sabe por qué? Porque Dios le está hablando. Para que él entienda que eso no salió de la mente de él, eso salió del corazón de Dios. Dios. Y por eso es que yo lo estoy testificando. Para que él entienda que a lo mejor él pensó: esto es una cantidad diminutiva, pero yo no sé, por lo menos para agradar al hombre. No, no estás agradando a Dios. Porque Dios tocó tu corazón y te dejaste usar. Alaba alma mía a Jehová. Usted tiene que empezar a atender. La gente mira las cantidades y no la mano de Dios. Yo miro la mano de Dios. Que cada vez que viene, mire. Llega a tiempo, no se atrasa ni se adelanta. Él hace las cosas como Él quiere. Bendito el nombre de Jesús. Hay otras personas que tienen viles y situaciones y no hacen oraciones exclamatorias. Están esperando que Dios lo haga todo. Pero si usted no le clama a Dios como tiene que clamarle, Dios no va tampoco a resolverle lo que usted necesita que Dios le resuelva. Usted sabe lo que significa una oración exclamatoria. Declarar con su boca que usted depende totalmente de Dios. Cuando usted aprende, aprende en su vida que usted depende totalmente de Dios. Dios va a inclinar en su oído. Y Dios le va a conceder todo lo que usted le pida. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Pero tiene que aprender a depender totalmente de Dios. Vienen tiempos difíciles hermano. Estamos en los principios de dolores. Y este es el tiempo que usted tiene que aprender a depender totalmente de Dios. Empezar a oír la voz de Dios. Obedecer la voz de Dios. Para que pueda recibir la bendición de parte de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire, usted sabe qué? Cuando yo estaría en mi negocio en Nueva York, mis tarjetas decían, este negocio es próspero porque Jesucristo es mi socio. Ay, santo mi alma, alaba el Señor. ¿Usted sabe eso? Para que usted lo sepa. Este negocio es próspero porque Jesucristo es mi partner. Because Jesus is my partner. Ok. Y estoy por hacerlas otra vez. Lo que pasa es que están guardadas por allá. Están por allá, estoy esperando que la sobrina me mande por ahí el, el, ¿cómo se llama? El asunto. ¿Cómo le mientan a eso? Yo no sé. El temple esa cosa. Bendito el nombre de Jesús. Pero, ¿sabe qué? Yo he aprendido a defender totalmente de Dios. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa para que usted no lo.. Y la gente, yo se lo digo y se quedan en neutro. Hoy día. Mi tallercito es un tallercito en unos gestores alquilados, para que usted lo sepa. En unos gestores alquilados. Y yo tengo 14 carros esperando por mí, para que usted lo sepa. Tengo 14 ahora mismo esperando por mí. Y le he dicho, mire, al paso que voy, como una hormiga, poco a poco, mejor que lo lleve a otro lado. Y me ha dicho, no, si no eres tú, no lo quiero hacer. Y tengo una lista ahí con pie a llamar. Porque mi esposa me dijo, pero mira, voy apuntando y... Yo la hice en mi teléfono una agenda y rompé llamar uno a uno. Y le dije, mira, varón, yo me voy a coger tres o cuatro meses, no me importa. Tú eres el que lo vas a hacer y punto, a mí no me interesa. Y yo dije, bueno, tú quieres esperar, gloria al Señor. Y le dije, mira, haces el número 10, haces el número 8, no me interesa. Tú eres el que lo vas a hacer. Para que usted lo sepa, eso lo hace Dios. Y yo no tengo sign, yo no tengo ningún anuncio. Pero tengo el mejor socio del mundo, Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Yo no necesito anunciarme en internet ni en ningún sitio. Yo necesito tener a Cristo. Y Cristo me da todo lo que yo necesito. Así que tenga a Cristo como su socio, como su partner. Para que usted vea cómo Dios lo prospera a usted. Dios lo va a poner en gracia. Y le estoy diciendo. No estoy hablando de trabajitos de 500 ni 600 pesos. Estoy hablando de mucho dinero. Cada carro. Gente que le pedió para mira, no lo quiero hacer. Y me dicen, no, es que tú eres el que lo vas a hacer. Y yo dije, gracias, Señor, porque eres tú. Como uno dice, a lo mejor esta persona es diminutiva y no tiene esa cantidad de dinero. Y me dicen, no, yo voy a esperar por ti, yo tengo a los chavos ahí. Y yo dije, wow, Señor, tú eres terrible. Pero es porque Jesucristo es mi padre. Es porque Jesucristo es de quien yo dependo totalmente. Y crea que me están haciendo la vida imposible. Eso piensa el diablo, que me la está haciendo imposible. Pero imposible se la estoy yo haciendo a él, que no me puede jugar la paz, y yo me quedo tranquilo. Y lo pongo en vergüenza donde quiera que se pone. A él es que yo se la estoy haciendo imposible, porque está tirando con todo lo que quiere tirar. Y yo me quedo bien tranquilo, Guiando y santo en el Señor, porque yo dependo totalmente de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Yo aprendí, Oiga, hacer oraciones exclamatorias. Y esa es la carta de triunfo de un cristiano. Una oración exclamatoria llega al trono de Dios. Porque usted clama con todo su corazón. Usted le ruega a Dios con todo su corazón. Y depende totalmente de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. La oración exclamatoria de Enemías se basaba en la piedad y su conducta y usted dirá pero ¿cómo es eso pastor explíqueme sencillamente hermano fíjese que cuando Enemías está delante del rey está clamando a su piedad porque porque mire hermano el rey le dice que nunca lo había visto triste y él dice tú no estás enfermo Tú tienes tu corazón contrito. Tú tienes tu corazón contrito. Algo está pasando aquí. Y él le explica claramente, le dice, óyeme, le dice al rey que cómo no iba a estar triste si la ciudad donde estaba su padre y su madre habían sido quemadas y destruidas totalmente. ¿Cómo no iba a estar triste? Él estaba clamando a una piedad. A la piedad del corazón del rey. Y el rey le dice. Movido a piedad. ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres de mí? Dime. Ay santo mi alma alaba el Señor. ¿Pero qué pasa? Que vemos la piedad cuando él va delante del rey. Pero vemos una conducta. Una conducta Que reconocía. La dependencia totalmente de Dios. Oiga bien. Para que lo pueda entender. Usted es un empleado y está su jefe. Y usted va con su corazón a constrictar al jefe. ¿Verdad? A moverlo a piedad para que tome una decisión a favor suyo. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es la importante. Para que esa piedad pueda surgir yo tengo que tener una conducta una conducta que reconoce la dependencia totalmente de Dios mi hábito de vida de caminar es dependiendo totalmente de Dios porque para que la piedad de ese rey o de su jefe pueda surgir tiene que someterse a la voluntad de Dios primero el diablo tiene que ceder a la voz de Dios. Ay, santo, mi alma alaba. El Señor cree que se iban a gozar. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. La naturaleza de este tipo de oración. La naturaleza de una oración exclamatoria, hermano. Es orar. Presentir los deseos de Dios mi alma alaba al Señor usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo oiga bien la naturaleza del tipo de, de este tipo de oración de una oración exclamatoria es presentir los deseos de Dios Dios quiere que tú entiendas que todo está bajo sus pies y que tú necesitas entender que tienes que depender totalmente de Él no importa lo que tú estés viviendo en esta tierra todo depende de Dios oiga bien todo depende de Dios tú puedes hacer lo que tú quieras pero si no pones a Dios en primer lugar estás perdido por eso que yo siempre le puse aquella tarjeta le decía así ¿verdad? este negocio es próspero porque Jesús es mi padre, es mi socio y por el otro lado decía, God bless. Dios le bendiga. Y siempre Dios me daba todo lo que yo necesitaba. Y más de lo que yo necesitaba para bendecir a los demás. Porque yo dependo totalmente de Dios. Yo le entrego todo a Dios. Ah, pero que tienes que hacer, no, 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 no. Hacer no. Yo tengo uno que hace las cosas por mí. Se llama Jesucristo. Yo lo que tengo es que creerle a él yo le creo a él usted sabe que yo hago mi parte Dios hace la de él y lo más grande es que hace la de él y me ayuda con la mía ay santo alaba alma mía Jehová ay, goces en el nombre de Jesús mire si Dios es bueno que Dios hace su parte y me ayuda con la mía como ve que yo tampoco puedo con la mía él tiene que meter las manos completas mi alma alaba al Señor Imagínense si Dios sabe que nosotros somos finitos y débiles. Mi alma alaba al Señor. Si Dios sabe que necesitamos depender totalmente de Él. Todavía yo me acuerdo aquí cuando mi hermana Mindy dio testimonio de lo que hizo. Depender totalmente de Dios. Depender totalmente de Dios. Y usted sabe que nos dio cocotazo un montón. Digo, el que es entendido, el que no es entendido, pues... Lamentablemente está perdido, pero que es entendido. Oiga, entiende que Dios le está hablando que tiene que depender totalmente de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Fíjese que presentir los deseos de Dios, mi alma alaba a Jesucristo, es presentir, significa tener la sensación de que algo va a suceder ese es el significado de la palabra presentir usted oiga va a sentir la sensación de que algo va a suceder cuando yo presiento que todo lo que Dios le, yo le estoy pidiendo va a suceder estoy confiando totalmente en él mi alma alaba al Señor estoy entendiendo los deseos de Dios Dios quiere que tú entiendas que Él quiere que tú dependas totalmente de Él. Mi alma alaba al Señor. Por eso esta persona, cuando hizo esa oración exclamatoria, yo no tuve ni que mandarle un mensaje para que ella pudiera recibir esta poderosa palabra. Dios se encargó de tocar mi teléfono y hacer lo que tenía que hacer. Mi teléfono estaba guardado en mi cuarto. Pero esa persona estaba clamándole a un Dios y le dijo: pues yo te voy a hablar esta noche. yo nunca toco mi teléfono cuando estoy aquí y sabe qué, salí para mi cuarto porque la voz de Dios me dijo vete y busca tu teléfono ahora y cuando lo prendo veo eso y yo ay santo mi alma alaba a Dios el poder de una oración exclamatoria oiga y esa persona no es convertida esa persona está en el mundo y bien en el mundo pero hoy va a llegar a los pies de Dios Hoy llega a los pies de Dios porque hizo una oración exclamatoria clamando con todas las fuerzas de su corazón rogándole a Dios y entendiendo que es momento de depender totalmente de Dios que ya no son las cosas del mundo que le gustan no, no, no ahora yo voy a depender de ti mi alma alaba al Señor estoy en el gozo gloria a Dios mi alma alaba a Jesucristo Fíjese que hay diferentes tipos de oraciones, pero la más poderosa es la exclamatoria. Esa oración que declara al mundo que tú dependes totalmente de Dios. Que le declaras con tu boca, rogándole, clamándole a Dios, que tú dependes de Él totalmente. Que no importa lo que esté pasando, yo dependo de ti, Señor. Oiga, el mundo puede estar patas arriba, pero yo dependo de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. También existe la oración social. Que es la petición hecha por muchas personas. Cuando decimos. Hermano vamos a orar por X cosas todo el mundo en un grupo. Eso se llama una oración social. Que entran todos juntos a orar con un propósito. Pero esa oración social. Oiga. No tiene el mismo poder que tiene la exclamatoria. Usted sabe por qué porque la exclamatoria yo estoy rindiéndome totalmente a Dios declarando su soberanía sobre mi vida diciendo que yo le pertenezco mi alma alaba al Señor mire hermano yo no pudiera ser como Dios si Él no hubiera sido como yo primero ay santo así que no ponga excusa para usted tratar de caminar como Dios caminó Dios tenía que caminar primero como usted camina él se tuvo que hacer hombre para que usted pudiera entender que no hay excusas. Él se hizo hombre, padeció como usted está padeciendo, pero él padeció, oiga, dice que todos sus dolores ya él los lleva encima, que todos sus pecados él los lleva encima. Así que usted no tiene excusa para decirle, ay, Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando, porque eres un varón experimentado en quebrantos dolores. Mi alma lava al Señor. oiga, y lo he hecho con una sola fidelidad. De que tú entiendas que tienes que depender de él totalmente. Porque él es un varón experimentado en dolor y quebranto. Mi alma alaba al Señor. Ahorita, hermana Gladys, estaba hablando de que oyó la voz de Dios y la estaba obedeciendo. Y yo me gozaba. ¿Usted sabe por qué? Porque estaba reconociendo que dependía totalmente de Dios. Ella tiene una situación en su espalda y unas cosas que le dan en las manos que a veces no las pueden ver y yo, y yo soy testigo de eso porque un día le dio eso en las manos y yo dije Dios santo ¿qué es esto? y yo estaba en su casa con su niña oiga y las manos se le viraron al rebello y yo dije Dios santo ¿pero qué es esto? Y lloraba como una niña y yo me quedé impresionado y cuando oí el testimonio yo, ella estaba hablando y yo estaba recordándome de eso Señor la verdad que tú eres terrible y ella declaraba de que, bueno Señor pues tú tienes que bregar con mis dolores pero yo voy a bregar con lo que tú me has mandado a hacer. Y yo voy a hacerlo. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Una oración exclamatoria. Una oración que depende totalmente de Dios. Señor, yo voy a bregar con esto, pero tú vas a bregar con todo lo mío, porque yo dependo totalmente de Dios. Tú haces conmigo lo que tú quieras. Mi alma alaba al Señor. Mi alma te ama, Señor. Así que una oración social, hermano, es la petición unida hecha entre muchas personas ese es un tipo de oración está también la oración privada que es la súplica de un individuo de una persona pero mire la diferencia de una oración privada a una oración exclamatoria una oración privada es cuando yo pego orarle al Señor Señor tú sabes lo que yo necesito mira me pasa esto ayúdame con esto pero no estoy clamando, estoy diciéndole simplemente a Dios. Me estoy comunicando con Él, pero no le estoy clamando ni le estoy dando el lugar que Él se merece. No le estoy diciendo que Él tiene toda autoridad y que yo me rindo a sus pies reconociendo que necesito y dependo totalmente de Él. Sí. Mi alma alaba al Señor. Así que no hay el mismo poder en una oración privada que en una exclamatoria. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Una oración exclamatoria, hermano, es depender totalmente de Dios. Clamar, rogarle a Dios, reconociendo que dependo totalmente de Él. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendito Dios. Y fíjese que a diferencia de una oración privada, de una oración social, ¿verdad? La oración exclamatoria no depende... De un lugar donde estés. La oración social sí. Porque las mayores de las oraciones sociales. O se hacen en la congregación. O en un grupo de. Verdad escogido. Mira hermano vamos a orar aquí. Estamos en un lugar preparado para eso. Pero la oración exclamatoria no hermano. Porque la oración exclamatoria sale del corazón. Aclamarle a Dios. Y reconocer la dependencia total de Dios. No tiene lugar. Se puede hacer en cualquier parte. En cualquier tiempo. En cualquier momento. Ese es el poder de la oración exclamatoria. La oración exclamatoria no depende de tiempo. Depende de reconocimiento. De humillación. De ruego. De clamor. De dependencia totalmente de Dios. Tampoco depende... De una situación o una circunstancia específica. Las oraciones privadas o oraciones sociales dependen de alguna situación que esté pasando o una circunstancia en ese momento. Mira, se enfermó fulano de tal, vamos a orar. No, 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 la oración exclamatoria no. La oración exclamatoria tiene que ser tu, tu manera principal de vida. Debe ser lo primordial en tu vida. Eso no puede faltar ni un solo segundo. Eso no hay tiempo para hacerlo. Eso Todo el tiempo de tu vida, mientras tengas aliento de vida, debes estar clamándole a Dios a través del poder de la oración exclamatoria, en ruego, en reconocimiento y dependencia totalmente de Dios. Mi alma te alaba. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que hay algunos ejemplos de oración exclamatoria en la palabra de Dios que tuvieron un gran éxito mire cuando el siervo de Abraham clamaba a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Génesis capítulo 24 y verso 12 mi alma alaba al Señor y esto sucede cuando Abraham busca a una esposa para Isaac verdad y dice así en Génesis 24, capítulo 24, verso 12. Y dijo, mi alma alaba al Señor, el siervo de Abraham. Oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, oiga bien la palabra que usa, ruego, le está rogando a Dios, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham o sea hizo una oración exclamatoria hizo una oración donde estaba rogándole a Dios reconociendo oiga que todo paso que él iba a tomar dependía totalmente de Dios porque le está diciendo oiga la palabra que le dice Oh Jehová, Dios Señor de Abraham Dame, te ruego O sea, le está rogando a Dios El tener hoy un buen encuentro Y haz misericordia con mi Señor Abraham Estaba dependiendo totalmente de Dios El primario se lo estaba dando a Dios Intercediendo Rogándole a Dios Oiga, por Abraham Reconociendo que él dependía totalmente de Dios. Mi alma alaba al Señor. Otro ejemplo de una oración exclamatoria es el ejemplo de Sansón en el libro de los jueces, capítulo 16, verso 28. Y usted dirá, pero ven acá cómo es eso. Libro de jueces. Capítulo 16 y verso 28. Para que usted lo pueda entender. Porque hay gente que piensa que Sansón es una historia como la presentan en los muñequitos. Que hacen una historia en muñequitos. Mira hermano, ahí había poder de Dios. Y todo el mundo sabe. Por lo que han verdad, dibujado y las cómics que han hecho y las películas. Saben parte de la historia de Sansón no completa. Pero saben que era el hombre más fuerte de la faz de la tierra. Y un solo poder que dependía supuestamente del pelo. Santo. Porque así es que de, las peliculitas se lo presentan. Pero saben que ese hombre fuerte, poderoso, llegó un momento donde tuvo que hacer una oración exclamatoria al verdadero rey de reyes, el que tiene todo poder y toda autoridad. Mi alma alaba al Señor. El hombre más fuerte del mundo. Tuvo que rendirse a los pies de Dios. Y clamarle a Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Mire cómo dice la palabra de Dios. Entonces clamó Sansón. ¿A quién? A Jehová. Y dijo, Señor. Declarando con la palabra Señor. Que dependía totalmente de él. Cuando le dice Señor. Oiga, tú eres mi amo. A ti pertenezco totalmente. Acuérdate ahora de mí. Y fortaleceme. Te ruego solamente esta vez. Oh Dios. Para que de una vez tomes venganza de los filisteos por mis dos ojos. Mi alma alaba al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora... Acuérdate ahora de mí y fortaleceme. O sea que la fortaleza de él, ¿de dónde venía? De Dios. El hombre más poderoso del mundo, de la tierra, dependía de quién? De Dios, hermano. Le rogaba a Dios que lo fortaleciera, que le diera sus fuerzas nuevamente. ¿Y usted sabe por qué? Dice, te ruego que solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tomen venganza sobre los filisteos por mis dos ojos. Usted sabe que cuando Sansón perdió la fuerza a causa de Dalila, ¿verdad? Usted sabe que los filisteos tomaron poderío de él y le sacaron los dos ojos. Y el hombre más poderoso de la tierra, el hombre que más fuerza tenía sobre la faz de la tierra, que era capaz de destruir cientos y miles de personas en batalla, se había convertido en un mono de juego de los filisteos. Lo sacaban de la cárcel... Y los ponían a, oiga, amajados con una soga, los ponían como si fuera un juguete para que divirtiera a todo el mundo. Y como no veía, estaba perdido. Totalmente. Mire, para que usted, le voy a leer un poquito antes para que pueda entender lo que le estoy diciendo. El verso 25 dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que los divierta. O sea, era un payaso. De ser el hombre más fuerte de la tierra se convirtió en un payaso cuando los filisteos le habían sacado los ojos. Y dice, llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano. O sea, como le habían sacado los ojos, tenía que ser guiado por alguien. Y le dijo, acércame y hazme palpar las columnas sobre la que descansa la casa para que me apoye sobre ella. Le decía Sansón, ese joven, llévame las columnas principales para yo descansar, apoyarme sobre ella. Pero usted no sabía que no era para eso. Bendito sea el nombre, el nombre de Jesús. Dice, y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres. Y mujeres que estaban mirando el escarnario de Sansón. O sea, lo que estaban haciendo con Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿clamó Sansón a quién? A Jehová. Oiga, el hombre más fuerte de la faz de la tierra era un tinapo. Después de haber perdido su poderío. Oiga, después de haber sucumbido a la carne a través de Dalila. Perdió lo que Dios le había puesto y todavía, oiga, Dios tiene misericordia de él y lo oye. ¿Por qué? Porque dice que hizo una oración exclamatoria, clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis dos ojos. Le estaba clamando a Dios que le devolviera su fuerza nuevamente para tomar venganza por haberle sacado los dos ojos a él. Oiga bien, mi alma alaba al Señor y dice, Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Mi alma alaba al Señor. Dígame usted si Sansón no dependía totalmente de Dios. Oiga, pero eso sucede... Cuando usted hace una oración exclamatoria. Mira hermano. Sansón era un títere. Estaba destruido totalmente. Estaba encarcelado. Lo tenían como un juguete. Como un guiñapo. Pero aún así. Clamó a Jehová. Y Jehová le escuchó. Así que si tú te sientes como un títere. Como un guiñapo en este momento. Es momento de tú hacer una oración exclamatoria a Dios. De clamarle con todas las fuerzas de tu corazón. Reconocer que dependes totalmente de él. Mi alma alaba al Señor. Y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a libertar de las garras del enemigo en este momento. Pero tienes que rendirte como se rindió Sansón. Diciendo Jehová te ruego. Ayúdame en esta situación. Dame la fuerza para poder tumbar estas columnas y destruir todos estos filisteos. Dile al Señor en esta noche, Señor, dame las fuerzas para poder salir de esta vida pecaminosa. Dame las fuerzas en este momento para libertarme de este demonio que perturba mi vida, de este alcoholismo, de esta prostitución, de esta droga, de este lesbianismo, de este homosexualismo. Señor, dame la fuerza. Ruégale a Dios, clámale a Dios y reconoce que depende totalmente de Dios. Bendito el nombre de Jesús y podrás ver la gloria de Dios sobre tu vida. Como la vio Sansón, mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Merecedor de toda alabanza. Santo, gloria a Jesucristo. Fíjense que otro ejemplo de oración exclamatoria que tuvieron éxito, lo vemos cuando... Esteban, en el Libro de los Hechos, capítulo 7 y verso 5. Libro de los Hechos, capítulo 7 y verso 5. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra de Dios. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Pero le prometió que le daría en posesión a su descendencia desde de él. Cuando aún no tenía hijos. Oiga de lo imposible. Y aquí estamos esperando. Que Dios trabaje en lo posible nada más. Y dice la palabra. Que el Señor. A Esteban. Le dijo. Óyeme. No te voy a adherencia. En esta. Verá en ella. Ni aún a sentar un pie. Sobre esta tierra. Pero te prometo que te daré posesión a tu descendencia después de ti. Pero Esteban no había tenido ni un hijo todavía. Alaba alma mía, Jehová. ¿Cómo los descendientes de Sansón iban a heredar una tierra la cual todavía no tenían un hijo? Mi alma alaba al Señor. Usted sabe lo que está hablando el Señor. Que Esteban tenía que depender totalmente de Dios. Yo dependo de Dios aunque no vea lo que está pasando. Aunque para mí sea imposible. Yo dependo de Dios. Esteban me imagino que se quedaría en neutro cuando el Señor le dijo. Tú no vas a quedarte ni un pie vas a dejar en esta tierra. Pero la descendencia tuya. Yo le voy a entregar todo esto. Y todavía no tenía ni un hijo. Hermano. Esteban dependía totalmente de Dios Es que para depender totalmente de Dios Usted no tiene que ver Solamente tiene que creer Dios te ha dicho que ha ido a preparar un lugar Para donde él está Esté tú con él Y tú no puedes pensar verlo Para seguirlo y obtenerlo Tú tienes que pelearlo por fe Por el poder de la palabra de Dios Por el creer porque tú tienes que depender totalmente de Dios Hoy día yo le llevo un poquito de ventaja a ustedes Un poquitito nada más Y es que Pues el Señor me dio la oportunidad de ir al cielo y volver Eso es un chispito de ventaja Como digo yo Pero esa ventaja usted sabe que Yo no lo podía entender para qué era Y era para que yo aprendiera a depender totalmente de Él para que este mundo muriera completamente para mí y yo entendiera que realmente necesito pelear la batalla por muchas almas. Para que la gente que hoy viven incrédulamente empiezan a depender totalmente de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre. Esteban empezó a depender totalmente de Dios creyendo en la palabra de Dios, esa palabra que Dios le había dicho, tu descendencia es la que se va a tomar posesión totalmente de este lugar. Pero tú no vas a poner ni un pie, pero tu descendencia, una descendencia que todavía no existía. Ay, mi alma alaba al Señor. Dios es bueno, mi alma te alaba, Padre. Gloria a Jesucristo. Así debemos caminar nosotros, haciendo oraciones exclamatorias. Bendito el nombre de Jesús, dependiendo totalmente de Dios sin ver, sin esperar, solamente obedecer a Dios. Mi alma te alaba. Fíjese que el Señor Jesucristo también hizo una oración exclamatoria y lo vemos en Mateo 11.25. Libro de Mateo capítulo 11 verso 25 mire cómo dice la palabra de Dios, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor de cielo y tierra, ay santo, porque escondiste, estas cosas de los sabios, y de los entendidos, y las revelaste a los niños, oiga bien la palabra que dice el mismo Señor Jesucristo, te alabo, Señor del cielo y de la tierra. Una oración que es exclamatoria. Una oración que declaraba toda la dependencia de Dios Padre. Reconociendo que toda autoridad venía de Dios. Y que Él dependía de su Padre en los cielos. Mi alma alaba al Señor. Oiga, el Señor Jesucristo, el hombre que echaba los demonios fuera, el hombre que sanaba, que resucitaba a los muertos, oiga, oraba en oraciones exclamatorias a Dios Padre. ¿Cuánto más no le toca hacerlo a usted? Mi alma alaba al Señor. Dice, te alabo Padre Señor de cielo y de la tierra. O sea, toda autoridad en los cielos y toda autoridad en la tierra. Mi alma alaba al Señor. ¿Cómo es posible que usted no haga una oración exclamatoria y dependa totalmente de Dios, que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra? Alaba alma mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese, los tiempos en que la oración exclamatoria pueden ser especialmente necesarias, en llamados repentidos e inesperados. Ay, santo. ¿Usted entendió lo que le estoy diciendo? Hay unos tiempos específicos donde una oración exclamatoria es indispensable. Y uno de esos tiempos es especialmente necesario cuando usted siente un llamado repentino o inesperado de parte de Dios. Ay, santo, mi alma, alaba a Jesús. Usted necesita depender totalmente de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Para llevar a cabo una tarea difícil e importante. Todo siervo de Dios necesita, hermano, en todo momento, estar comunicado con Dios, pero no a través de una oración privada, sino de una oración exclamatoria una oración que exclame al corazón de Dios, que reconozca la dependencia total de Dios para que usted pueda llevar una tarea difícil e importante, porque lo que Dios ha llamado a usted no es una tarea fácil, es a predicar el Evangelio de Dios, la salvación para el mundo, y es una tarea difícil porque usted va a pelear con el mismo Satanás, y para usted pelear con Satanás, hermano, tiene que estar orando exclamatoriamente a Dios, reconociendo que depende todo poder y toda autoridad de Dios. Mi alma te alaba, Dios. Usted necesita una oración exclamatoria en el día sagrado de reposo. Ese día que usted escoge, hoy me voy a separar para Dios. Pero me voy a separar para Dios no simplemente para hacer una oración como el papagayo cada vez que me voy a acostar. sino me voy a separar para Dios ese día que lo he separado para Él. Voy a clamar con todas las fuerzas de mi corazón. Voy a declarar que dependo totalmente de Dios. No es una oración más. Voy a decirle a Dios con todas las fuerzas de mi corazón que yo entiendo que todo está bajo sus pies y que me rindo a Él totalmente. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y estas oraciones exclamatorias tienen que ser. Oiga. Que salgan de lo profundo de su corazón. Su corazón tiene que decir. Señor dependo de ti. Porque mientras mi boca diga Señor yo dependo de ti. Tan pronto venga una situación adversa en la tierra. Usted lo va a poner en duda. Ay si me pasa esto. Ay, si la mujer se enoja y porque yo dejé el trabajo. Ay, que hombre, no. ¿Qué es eso? Usted tiene que hacer una oración exclamatoria y declararle a Jesucristo que usted depende totalmente de Él. Que no es lo que el hombre diga, no es lo que mi mujer diga, no es lo que mi hermano diga, no es lo que la iglesia diga. Es lo que Jehová de los ejércitos está diciendo. Depende y confía totalmente en mí. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. La economía del mundo puede estar patas arriba. Pero yo no dependo de la economía del mundo. Yo dependo del amor, del poder y de la gracia de Dios sobre mi vida. Mi alma alaba al Señor. La palabra dice, joven fui envejecido. Y no he visto un justo desamparado ni su simiente que bendiga el pan. Mi alma alaba al Señor. Pero usted tiene que empezar, hermano, a hacer oraciones exclamatorias, clamando a nuestro Señor Jesucristo, declarando que depende totalmente de Él. No es decirle, Señor, ayúdame con esto. No, no, no. Señor, tú hiciste esto por el poder de tu palabra y se acabó. Y es hecho. La duda tiene que morir. La excusa tiene que morir. El temor, la queja, el miedo tienen que morir. Para usted poder declarar una oración exclamatoria a nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Yo no puedo ir a, a X negocio o a X empresa frente de un jefe o del que sea. Y ir con temor. Ay, si me pasa lo contrario, o tomo una represaria conmigo. Mentiras el diablo. El poder lo tiene Cristo. La autoridad la tiene Cristo. Usted parece con toda autoridad. Porque Jehová no ha perdido una sola batalla. Pero mientras usted lo dude, mata la oración exclamatoria. Bendito el nombre de Jesús. Cuando yo clamo a mi Señor, yo dependo totalmente de Él. Le estoy diciendo, Señor, tú tienes todo el control. Haz como tú quieras, cuando tú quieras. Como tú quieras, cuando tú quieras. Y a la hora que tú quieras. ¿Sabe por qué? Porque los que somos de Dios somos como el viento, dice la palabra de Dios. El viento sopla de norte, de sur, pero no sabe su destino. Tú no sabes dónde va a parar. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, usted tampoco. Así que no se afane a las cosas que están aquí, porque se va a perder, hermano. Hoy estoy aquí, mañana estoy en otro lado. Y Yo espero que el otro lado sea bajo la grama y el Espíritu en el cielo. Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. Santo, alabado sea tu santo nombre. Oiga, los tiempos de esa oración exclamatoria es en la hora de la tentación. Cuando la tentación viene a tu vida, es hora de clamarle a Dios y decirle, Señor, dependo de ti totalmente ahora. Y dice la palabra, resiste el diablo y huirá de ti. Y la única manera que tú vas a resistir al diablo es lleno del poder de Dios. Es dependiendo totalmente de Dios. El momento de la tentación, hermano, es momento de hacer una oración exclamatoria. De clamarle al Rey de Reyes y decirle, Señor, yo soy débil en esto. Mira, voy a caer. Mira, la carne me está jalando. Las mentiras me están jalando. Padre, te necesito ahora. Yo dependo de ti. Porque sé que por mi fuerza voy a caer. Pero dependo totalmente de ti. Mi alma alaba al Señor. Eso es una oración exclamatoria hermano. Cuando realmente viene la tentación a tu vida. Le entregas toda la carga a Dios. Ahí la tienes Señor. Yo dependo de ti. Bendito el nombre de Jesús. En los tiempos de una oración exclamatoria. Es en los periodos de enfermedad también. Esos periodos donde la ciencia te dice que no pueden hacer nada por ti. Y lo único que te queda es depender totalmente de Dios. Alaba alma mía, Jehová. Y hay veces que uno dice, Señor, pero porque qué unos se salvan y otros no? Ah, ahí está la diferencia. Porque hay una oración exclamatoria y no una oración privada. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Hay gente que, oiga, cuando usted hace una oración exclamatoria, el poder de Dios tiene que descender. Porque le estás dando toda autoridad. Pero cuando tú haces una oración privada. Señor mira mi enfermedad. Me duele aquí. Ayúdame. Eso está bien lejos. Señor yo dependo de ti. Es como tú quieras. Toda autoridad la tienes tú. Le estoy dando el señorío. Que Dios se merece. Lo estoy poniendo en el lugar. Que Él se merece. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Las ventajas. De una oración exclamatoria es que mantienen en la mente un sentimiento habitual de dependencia de Dios. Oiga bien, esto es demasiado importante. La ventaja de una oración exclamatoria, que no se la va a dar una oración privada, que no se la va a dar una oración social, es que esta oración exclamatoria va a mantener, oiga, en todo momento, en su mente, el sentimiento habitual de que usted depende totalmente de Dios. En su mente no va a pasar más que yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios. Y aunque el mundo se esté cayendo, yo dependo de Dios. El diablo está al frente, yo dependo de Dios. Santo, mi alma alaba al Señor. Esa es la ventaja de la oración exclamatoria. Bendito el nombre de Jesús. Cuando usted hace una oración privada, el diablo se le para al frente. Mire, y usted se vuelve un manojo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no está declarando la señor, el Señorío de Dios. Usted simplemente le está pidiendo a Dios, Señor, ayúdame con esto. No le está diciendo, Señor, metele las manos a esto porque yo dependo de ti. La diferencia es bien grande. Alaba, alma mía, Jehová. Santo. Las ventajas de una oración exclamatoria, Santo, es que mantienen la mente para el ejercicio de la devoción. Su mente no va a estar pensando en musaraña, va a estar pensando en ser devoto a nuestro Señor Jesucristo. A no fallarle a Dios. Esa oración exclamatoria no va a permitir que usted le falle a Dios porque le está dando toda autoridad. Diciéndole Señor, yo reconozco que toda autoridad viene de ti. Yo reconozco que tu palabra se tiene que cumplir cuando dice que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar, estoy reconociendo que te pertenezco totalmente. Y si el diablo no me puede tocar, señores, porque tú tienes todo el poder, toda autoridad la tienes tú. Yo dependo totalmente de ti. Bendito el nombre de Jesús. Una oración exclamatoria, hermano, la ventaja de usted hacer esa oración exclamatoria, es un poderoso elemento preventivo contra el pecado cuando usted le está orando a Dios con una oración exclamatoria lo previene usted del pecado porque usted está exclamando al rey de reyes y diciéndole Señor soy tuyo haz conmigo como tú quieras yo dependo totalmente de ti el diablo viene aquí con un, un pecado para mí, yo dependo de ti le está diciendo Señor yo dependo de ti no dependo de lo que yo puedo hacer Oiga, y es un elemento preventivo contra el pecado. El Señor siempre va a estar peleando la batalla por usted. Mientras usted, oiga, porque hay gente que llaman a Dios y le dice: siéntate aquí al lado. Señor, ayúdame con esto, pero cuando el Señor va a apretar las tuercas, dice, no tan duro, mejor quédate ahí y cuando yo te necesite, te llamo otra vez. Sí, porque así está la gente, quieren usar a Dios como ellos quieren, como si fuera un juguete. Tanto así que quieren poner las leyes de entrar al cielo, las quieren poner ellos. Ya las cambiaron en la tierra. Como si las leyes de la tierra te fueran de autoridad en el cielo. Ay, santo. Mi alma alaba a Cristo. Fíjese que las ventajas de una oración exclamatoria es que nos capacita para contener valientemente los enemigos y las dificultades. Ahí es que la cosa está difícil. ¿Ah? Cuando yo le hago una oración exclamatoria a Dios, hermano, eso me da la capacidad de poder contenerme valientemente contra los enemigos. Toda esa gente que está loco porque usted se escocote, se resbala y vuelve al mundo pecaminoso, cuando yo le clamo a Dios en una oración exclamatoria y dependo totalmente de él, oye, que quedan en vergüenza, salen cogiendo, dicen, con ese no puedo, ese está lleno del poder de Dios ese depende de Dios ese no depende de la iglesia no depende del pastor depende de Dios está lleno de la presencia de Dios por más que tanto que caiga no cae ¿por qué? porque dependo totalmente de Dios mis enemigos están vencidos y todas las dificultades que puedan acarrear delante de usted hermano están resueltas porque usted depende totalmente de Dios mi alma alaba al Señor las ventajas de la oración exclamatoria es que despierta en nosotros la actividad y el celo en la causa de Dios y las cosas espirituales. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien y culmino con esto. Despierta en usted un interés por las actividades de las cosas que Dios ha prohibido para usted y un celo en la causa de Dios. Y aquí voy a hacer una aclaración. Aquí es cuando usted oye una palabra mala de Dios y le duele en su corazón. Cuando le duele en su corazón que hablen así de Dios. Está, oiga, es porque esa oración exclamatoria le ha dado a usted ese celo, despierta esa habitualidad dentro de usted. Para que cuando hablen algo malo de Dios, usted se constricta. Y usted salga en defensa de Dios es como cuando usted te da la mente y le dan un cocotazo la primera reacción es de jalar el puño y pegárselo para atrás a la persona pues cuando usted ama tanto a Dios y clama tanto a Dios y depende totalmente de Dios el que se atreva a hablar algo de Dios usted va a salir por Dios usted va a salir por la causa de Dios y le va a doler en su corazón que usen a Dios como si fuera cualquier cosa bendito el nombre de Jesús oiga y va a levantar un celo por las cosas espirituales de Dios. No va a ser como otros que van a hablar de las cosas espirituales de Dios y mire, sucumben. Ah, eso no es nada, fíjate, yo, después que yo me cuide, a mí no me importa si hablan esos problemas de ellos. No, 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 eso no es así, hermano. Usted es un defensor de la palabra de Dios. Acuérdese que usted está en esta tierra para predicar el evangelio de Dios para predicar la, la buena nueva de salvación. Por eso el libro de Mateo 28 dice bien claro, "Id y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Dios ha puesto una encomienda grande sobre cada uno de nosotros, hermano. Y es que todo lo que usted está aprendiendo aquí Oiga Tiene que entregarlo hacia adelante Y Dios te promete que estará contigo Hasta el fin del mundo ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted dependa totalmente de Dios Y Dios le esté diciendo no te preocupes Que yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo No importa lo que pase Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo No importa lo que el mundo esté pasando Nada te va a tocar a ti porque te estoy diciendo que vas a caminar por encima del fuego y no te quemarás. Porque tú dependes totalmente de mí. No importa lo que tú estés viendo y lo que estés pasando. Tú dependes totalmente de mí. Tú no dependes de lo que el hombre diga ni lo que el hombre haga. Las puertas las abro yo y las cierro yo porque tú dependes de totalmente de mí. Pero eso sucede... Por el poder de la oración exclamatoria. Si usted entiende, hermano, que Dios en esta noche le ha hablado claramente de que usted tiene que cambiar su manera de ir delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Usted no puede ir en repeticiones. Usted tiene que ir clamando. Usted tiene que ir reconociendo que usted depende totalmente de Dios usted tiene que ir delante de la presencia de Dios rogándole como rogaba Sansón Señor a ti te pertenezco Señor declarando toda autoridad oiga usted tiene que menguar para que Cristo crezca y lamentablemente hoy la gente oiga ajá, vengan a Cristo y ellos crecen y ellos, y ellos piensan que por lo que pueden hacer por sus manos Van a recibir alguna gloria. Hermano, nada pueden hacer estas manos. Porque la Biblia dice que como salí del vientre de mi madre, así voy a regresar. Nada voy a poder llevar del fruto de mis manos. Tanto así que cuando usted se muere, le dan media copa. ¿Sí? ¿Usted no sabía eso? Sí, sí, los muertos lo que le ponen es media copa, no se la ponen completa. Imagínese usted si hasta, hasta ahí le jovan a usted. Usted paga completo y le dan la mitad. Alaba, alma mía, Jehová como está esta tierra santo pero ¿sabe qué? no importa que me den media ropa eso se queda aquí lo que va para allá arriba es mi alma y mi espíritu que le pertenecen a Dios Dios de los ejércitos el que me lo dio bendito el nombre de Jesús mire hermano no importa la cantidad de tatuajes que usted tenga en el cuerpo la carne se queda en la tierra la Biblia dice que la carne irá al polvo de la tierra donde salió y el alma y el espíritu a Jehová, a quien lo dio. Así que olvídese de eso. Usted puede estar marcado como un tablero de expresión. ¿Y sabe qué? Lo que Dios necesita es su alma y su espíritu, que usted se le entregue totalmente a Él. Así que no se deje meter la, la, los mochos de estas religiones que están poniendo doctrinas y que para salvarlas más que los más santos. Dios vino a buscar lo que está perdido. Y la única manera de usted ser salvo es a través de una oración exclamatoria, exclamando la Rey de Reyes, al Señor del Señor, decirle, Señor, esta noche yo he entendido que dependo totalmente de ti. Esta persona que entró y recibió a través de mi teléfono, oiga, esta noche está declarando con su boca de que depende totalmente de Dios. Y yo creo fervientemente creo fervientemente en el poder de Dios y sabe qué, yo le garantizo que no voy a borrar eso de mi teléfono porque yo espero el poder de Dios y voy a ver una foto cambiada totalmente por el poder de la oración exclamatoria para la gloria de mi padre gloria al Señor mi alma alaba a Jesucristo así que si algunos hermanos ven esa foto en, en el no sé si la pueden ver en el Facebook de nosotros sí. bueno si la pueden ver de las amistades, quiero decirle que Dios está bregando con esa persona. Y que el que lo puso como amigo, ahí fue Dios. Yo no he tocado mi teléfono, para la gloria del Señor. Pero créalo, para gloria y honra del Señor, usted va a ver una foto diferente pronto. Yo lo declaro por el poder de la palabra de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Así que en esta noche, hermano, si usted ha entendido el poder de una oración exclamatoria, este es el momento donde usted tiene que hacerla. Donde usted tiene que declarar con su boca que depende totalmente de Dios. Donde usted reconoce que Jesucristo es su único Salvador. Donde usted reconoce que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Ese es el verdadero poder de la oración exclamatoria. La dependencia totalmente de Dios. Los que somos de Cristo dependemos totalmente de Dios. Así que si en este momento, hermano, usted ha entendido esta palabra y quiere en esta noche depender totalmente de Dios, solamente tiene que repetir conmigo estas palabras en este momento. Señor, yo he entendido el poder de una oración exclamatoria y en este momento levanto esa oración exclamatoria hacia ti y te pido que me perdones por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con tu boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo declaro, Señor, que tú eres mi salvador. Yo declaro que dependo totalmente de ti. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Yo creo en mi corazón. Que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido ahora que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mira cada una de estas personas alrededor del mundo. Señor, que en este momento han hecho esta oración de fe. Yo te he pedido, Padre, que cada persona, Señor, que toque en este momento. Y clame a ti, Señor. Tú lo hiciste con tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro en este momento y por el poder de tu palabra, que en este momento están recibiendo un regalo del cielo de tu parte. Que las corrientes de agua viva están sobre ellos en este momento. Que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario en este momento los está transformando. Y por el poder de tu palabra, Padre, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un toque del cielo, Padre. Por la autoridad que tú me has dado en el nombre poderoso de Jesús. Declaro, Señor, una nueva criatura. Porque tu palabra dice que si alguien está en ti, nueva criatura es. Eh, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En el nombre poderoso de Jesús. Y por el poder de tu palabra es hecho, Padre. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Que el Señor me los bendiga a cada uno de mis hermanos oyentes. Y si esta predicación ha sido de bendición para su vida y ha habido una transformación en su vida, y usted quiere hacérsela llegar a alguien, simplemente tiene que entrar a nuestro website unidosporcristo7.wix.com-mupc y ahí encontrará esta predicación y todas las demás predicaciones grabadas Puede dejar sus oraciones también ahí, comunicarse con nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Todo lo referente con nuestro ministerio está en ese website. Repito, unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal MUPC. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Dios les bendiga.